0: Radio UNAM presenta Prima RU, los perfiles del altar de México y el mundo en una frecuencia.
1: Buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy aquí en Prisma RU, son las, las 13 horas con 5 minutos en este 26 de mayo, hoy arrancamos con Lenny Kravitz, este cantante, compositor, también actor, multiinstrumentista y productor estadounidense, hoy cumpleaños, 53 años y esto que escuchamos es Are You Gonna Go My Way. con seis minutos y hoy le tendremos en Prisma RU eh, un tema que platicaremos con Rolando Cordera, el doctor Rolando Cordera, profesor emérito de la Facultad de Economía, porque entregó junto con el rector un informe sobre el desarrollo de México. Con él platicaremos de qué se trata y sobre todo pues un diagnóstico, un tema sin duda importante. También estaremos en eh, comentando sobre el tema de la regulación de los de los escoltas ya que de pronto llenos de poder actúan de una manera que no debería ser y hay un consejo ciudadano que está apoyando algunas iniciativas y comentaremos con la directora general de planeación y desarrollo y representante de la sociedad civil en el consejo de seguridad pública Angélica Garnica sobre este tema y también nos enlazaremos más adelante de nueva cuenta porque hoy termina además el coloquio internacional Cervantino. Nos enlazaremos hasta Guanajuato con nuestra compañera Tamara Quirós y también tendremos, como todos los días, información universitaria, información que emana de los campus universitarios. Tendremos información nacional, internacional, deportiva. Y también, oye, que es viernes, tenemos dos secciones, Melomanía RU con Dulce Huet y también eh, Cantera RU con nuestros compañeros Virginia Sánchez y Antonio Quijano que en esta ocasión nos van a presentar una entrevista con Rubí Jazmín que obtuvo el primer lugar en la Liga de Escalada Estudiantil. Así que quédese con nosotros de aquí a las 3 de la tarde. con ocho minutos en este viernes 26 de mayo en nuestra portada universitaria diversas dependencias del gobierno de la Ciudad de México en conjunto con la UNAM realizan hoy un operativo en las inmediaciones de Ciudad Universitaria con motivo del fin de semestre. Para 2025, 70% de la población joven podría tener miopía por el uso de dispositivos móviles, alertó Oscar Ramos Montes, jefe de la carrera de optometría de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Con un formato totalmente diferente, inició la edición número 18 de la Feria Nacional de Libros Zacatecas 2017. Contará con conferencias a las de lectura y talleres hasta el próximo 2 de junio. En nuestra portada nacional de hoy, el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, expresó que políticos y la prensa inmunda están alborotados con su guerra sucia. Ante un posible, una posible elección de Estado, la candidata panista al gobierno mexiquense, Josefina Vázquez Mota, reclamó al Instituto Nacional Electoral su inmediata intervención para tomar el control de los comicios. Por su parte, Alejandra Barrales, dirigente del PRD, dijo que su partido está dispuesto a, a dialogar con Morena para ir juntos en las elecciones a gobernador del Estado de México, pero solo si se analiza quién tiene el mejor candidato. Es decir, que el PRD dirá que el suyo y Morena dirá que es Delfina Gómez. Así que yo creo que lo más seguro es que no habrá alianza con estas eh, premisas que ya in interponen antes de elegir o de platicar o de conversar sobre una posible alianza. Y en más información, un juez negó una orden de aprehensión contra Guillermina Muñoz, oficial mayor de la Procuraduría General de la República, en la gestión de Marisela Morales, ya que se le imputa contratos millonarios sospechosos. Integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquean cruces y vialidades en Oaxaca para exigir el pago de salarios a profesores regularizados. Un agente ministerial muerto y tres elementos heridos es el saldo de un ataque registrado anoche contra las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en el municipio de Ahumada, allá en Chihuahua. En tres acciones diferentes, elementos de la Policía de Guerrero, del Ejército y la Policía Federal localizaron dos osamentas en fosas clandestinas, detuvieron a tres personas y aseguraron diversas armas. Una mujer y sus cuatro hijos resultaron lesionados tras incendiarse una vivienda en donde presuntamente se almacenaba gasolina robada en la colonia Bosques de San Sebastián, allá en Puebla. En Monterrey, un joven de 18 años de edad, estudiante de la institución educativa Conalep, murió apuñalado por un compañero del mismo plantel educativo de 16 años de edad. A casi un mes, al menos eh, En casi un mes, al menos 20 agentes de la Policía Capitalina fueron agredidos por ciudadanos, ya sea al intentar evadir el programa Conduce Sin Alcohol o al tratar de evitar multas de tránsito. El negocio de la venta de amparos impuesta por coyotes a infractores del alcoholímetro en la Ciudad de México disminuyó en las últimas semanas según la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica. El gobierno capitalino amplió al 15 de junio el periodo de verificación vehicular para las unidades con engomado verde y holograma 1 o 2 debido a la activación de la fase 1 de contingencia ambiental. Más de 1.300 hectáreas de bosque han sido devastados por un incendio forestal en el sureste de Zacatecas, que en una semana no ha podido ser sofocado. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, las exportaciones crecen en abril, por sexto mes consecutivo. A continuación, les tenemos un adelanto de la información con mi compañero Abraham Menchaca.
0: Así es, Deyanira, buenas tardes. Para el doctor Miguel González, académico de la Facultad de Economía del UNAM, a pesar de los anuncios del presidente Donald Trump en contra de la economía mexicana, se mantienen al alza las exportaciones. Más adelante la información.
1: Durante, durante 2016, el ingreso por remesas como proporción del Producto Interno Bruto fue muy alto en Michoacán, Guerrero y Oaxaca, destacó el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. En abril, la tasa de desocupación presentó un pequeño aumento a 3.57% de la población económicamente activa, desde el 3.54% del mes previo, según cifras del Inegi. El sector patronal impulsa un único incremento al salario mínimo de 12 pesos a partir de julio próximo. Hoy en nuestra portada internacional, tres presuntos terroristas fueron capturados tras labores de inteligencia de la Policía Federal y agentes estadounidenses en el centro histórico de la Ciudad de México. La Policía Británica ya detuvo a gran parte de la célula responsable del atentado de Manchester, dijo el jefe de la unidad antiterrorista de la Policía Británica, Mark Rowley. Hombres armados atacaron a un camión que transportaba a un grupo de cristianos en el Cairo, Egipto, lo que dejó como saldo 26 personas muertas y 25 más lesionadas. El astrónomo del Jet Propulsion Laboratory de la NASA, Ron Bailk, ha revelado en su cuenta de Twitter que cinco asteroides registrados pasarán cerca de la Tierra durante los próximos 12 meses. Y vámonos con Eric Morales, que nos tiene un avance de la información internacional que nos tendrá a detalle más adelante. Eric, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Se llevó a cabo la cumbre de la OTAN, donde el tema principal fue eh, la lucha contra el terrorismo. También hoy comienza la cumbre del G7, donde uno de los temas principales es la defensa del Acuerdo de París contra el cambio climático. Los detalles más adelante.
1: Gracias, Eric. Vamos contigo, Isaí Morales.
3: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes hoy en Los Deportes. Vamos, bueno, vamos a hablar sobre la final sub-17 entre Pumas y Monterrey. Más adelante les tendremos todos los detalles.
1: Gracias, Isaí. Campus R.U. Una con 14 minutos que tenemos hoy en nuestro campus RU, en el Instituto de Energías Renovables, se lleva a cabo una investigación para desarrollar nuevos combustibles simulando la fotosíntesis natural. Cuéntanos, mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información, Vicky.
4: Hola, ¿qué tal? Dayanira y auditor de PISNA RU. Atender los efectos del calentamiento climático ha sido uno de los objetivos centrales en diversas investigaciones que se realizan en la UNAM. En ese marco, encuentro la que se lleva a cabo actualmente en el Instituto de Energías Renovables para desarrollar nuevos combustibles a través de la fotosíntesis artificial. Es el doctor Arturo Fernández Madrigal quien encabeza esta investigación.
5: Principalmente la idea es producir una serie de combustibles como se realice básicamente en la fotosíntesis natural. La fotosíntesis artificial se denomina así porque pues obviamente tratamos de hacer procesos muy similares a los de la fotosíntesis natural, nada más que en lugar de utilizar las hojas como medio en el cual se hace toda esta transformación y productos obviamente que contiene la hoja, pues nosotros utilizamos toda una serie de materiales los cuales tratan de, utilizando obviamente la radiación solar, nos permiten producir algunos de los combustibles que se llevan a cabo, que se producen muy similarmente en la fotosíntesis natural. Por ejemplo, algunos azúcares y particularmente uno de los intereses más importantes es la producción de hidrógeno.
4: El proyecto está compuesto por diversas líneas de investigación que para replicar lo que sucede en la fotosíntesis natural de manera artificial, construyen dispositivos empleando materiales semiconductores. Que al iluminarlos con radiación solar, producen de manera eficiente hidrógeno. El experto universitario detalla los materiales semiconductores que se utilizan.
5: Básicamente se emplean algunos que se conocen como calcogenuros metálicos. Estos calcogenuros metálicos son materiales basados en compuestos de azufre, selenio, teluro, con algunos metales: cobre, zinc galio, indio, en fin, algunos metales, particularmente metales de transición, pero todos ellos formados utilizando selenio, teluro o azufre.
4: El investigador señala la importancia de este tipo de investigaciones para abrir nuevos caminos a este problema tan grave como es el cambio climático y cómo mitigar esos efectos de los gases que actualmente utilizamos, empleando otros métodos de transporte, particularmente con el hidrógeno y celdas de combustible. Hasta aquí la información de Yanira. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Vicky. Buenas tardes. Vámonos ahora con mi compañera Cristina Godínez. La revista de abril del Instituto de Biotecnología contiene un artículo en el que las investigadoras hablan de su experiencia como científicas y como mujeres. Cuéntanos, Cristina. Muy buenas tardes. De Yanira, buenas tardes. En el número
6: 8 de la revista Biotecnología en Movimiento, que edita el Instituto de Biotecnología de la UNAM, aparece el artículo El estilo femenino en el liderazgo de la ciencia, de Joaquín Ramírez Ramírez. Para la elaboración del texto, el maestro en ciencias conversó con las distintas investigadoras del instituto y ellas le narraron sus experiencias en relación a cómo empezaron
7: su vida como investigadoras.
6: Escuchemos a Joaquín Ramírez.
7: Trato de resaltar pues aspectos como el hecho de que, además de hacer investigación, tienen que manejar un grupo de personas, lo cual implica saber sobre resolución de conflictos, esta organización del trabajo, y bueno, en la cuestión económica, por ejemplo, conseguir el dinero para los proyectos y administrar los recursos. Y hago énfasis en que algunas de esas habilidades que se requieren para manejar a estos grupos pues no se aprenden necesariamente durante la formación en el doctorado y es algo que se va aprendiendo con la práctica, digamos, con el día a día.
6: En el artículo, el académico también aborda algunas de las problemáticas
7: que viven las científicas. De por sí es complicado realizar investigación y además por el hecho de ser mujeres muchas veces se encuentran a otro tipo de problemas, ¿no? por ejemplo, que a lo mejor en su familia no ven bien que estudien una carrera científica o por la cuestión de las mujeres que deciden ser madres, pues tienen que dedicarle más tiempo, además del, del que tienen que dedicar en el laboratorio, pues tienen que estar dedicándole tiempo a su familia y así. O sea, lo que trato de plasmar en el artículo es que independientemente de los problemas o de las dificultades que se presentan para las mujeres, pues lo pueden lograr. ¿no?
6: El maestro comenta que podrían cambiarse algunos aspectos como las políticas o formas de ver el papel de la mujer en general y en particular en la investigación y que podrían facilitar su tarea.
1: Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cris. Muy buenas tardes. Uno, una con 19 minutos y eh, recordamos hoy esta efeméride un día como hoy, pero de 1910, se expide el decreto que crea la Universidad Nacional. Por decreto presidencial expedido por Porfirio Díaz, se crea la Universidad Nacional de México, dependiente del Ministerio de, Instru de Instrucción Pública, a cargo del licenciado Justo Sierra, secretario de, de Instrucción Pública, siendo inaugurada solemnemente el 22 de septiembre de ese año, 1910. Una con 19. Prisma RU. programa con visión universitaria para el
8: mundo.
9: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU. Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como PrismaRU.
0: Nacional RU
1: Hace unos días se presentó el Informe de Desarrollo en México coordinado por el doctor Rolando Cordera y en este Informe de Desarrollo en México eh, tiene como propósito ser un indicador de pulso de la nación y una forma de contribuir a una mejor toma de decisiones en políticas económicas, sociales y ambientales así como el, al avance del país este programa que es elaborado por, eh, bueno, más bien este informe elaborado por el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y coordinado, coordinado por Rolando Cordera Campos, eh, pues ahí eh, este texto abarca temas que remiten a problemas clásicos y contemporáneos y cuya selección fue guiada por prioridades no resueltas o por nuevos procesos que deben ser entendidos y atendidos a cabalidad. En esta presentación a la que asistió el rector Enrique Graue, también eh, y estuvo presente Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades, expuso que el volumen representa un modelo de diálogo e intercambio de saberes entre personas que quieren converger en un punto, la solución de asuntos centrales para nuestra sociedad. Y sin duda, pues es interesante conocer cómo es que se están viendo estos problemas o cómo se está viendo desde la óptica de este informe de desarrollo en México eh, lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Sin esta comun comunicación, el ámbito académico se aísla y el de las de determinaciones políticas pierde la oportunidad de enriquecer su percepción de los hechos mediante investigaciones profundas, documentadas y puntuales. Es lo que se menciona en el marco de esta, de esta presentación y dentro de este documento. Hay un trabajo académico riguroso es lo que también hay que resaltar dentro del tema también quien habló al respecto fue Alejandro Encinas, quien es además senador de la República por el Estado de México y dijo que el, el reporte del PUED da cuenta de un trabajo académico riguroso, profesional de sistematización y análisis de datos generados en más de tres décadas sobre el avance que ha habido en lo económico en la evolución de la pobreza, la desigualdad, la involución del mundo laboral y cambios en el ámbito territorial y urbano del país, y asimismo contiene ensayos especializados que enriquecen el volumen. Hay sin duda eh, pues mucho que comentar al respecto de este tema, pero más adelante regresamos con ello. Eh, en un momento más platicaremos con el doctor rolando cordera y por lo pronto por lo pronto también en México una situación de excepción y de peligro a periodistas se siguen sumando voces y en esta en esta ocasión pues lo dice. Lo dice un, eh, un periodista colombiano, Javier Darío Restrepo, dice que México está pasando por una situación de excepción en la cual está comprometido el bien público de manera grave e intensa y ofrece grandes peligros para los comunicadores. Es lo que dijo este periodista colombiano, autor del... Eh, consultorio ético de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, Gabriel García Márquez, dice que la situación de, de, de México es una situación de excepción, porque por una parte está comprometido el bien público de una manera grave e intensa, y por otra, ofrece grandes peligros para los periodistas. Es toda la sociedad la que tiene que actuar mancomunadamente, porque es toda la sociedad la que está amenazada, es lo que dijo en una entrevista vía telefónica desde Bogotá, y también señaló que que es necesario que los medios mexicanos Se solidaricen entre ellos Para que los criminales sepan Que cuando se ofende a uno Se les ofende a todos También dijo que No solo por razones de orden técnico Sino de protección personal Los medios deben aprender a trabajar en equipo Y pone un ejemplo Eh... Creando el consejo de redacción en el que se discuta el abordaje que se va a dar a las coberturas sobre el narcotráfico y acordar no publicar las amenazas de la delincuencia organizada como el contenido de las mantas y mensajes que dejan los narcotraficantes en las escenas del crimen, cosa que es de alguna manera común en algunos sitios aquí en nuestro país. Dice, qué impresión eh, una de las preguntas que le hacen, qué impresión le deja la situación de violencia en contra de periodistas en México y dice que la reacción que pueden tomar es estar muy unidos y que el mensaje el mensaje a mandar es lo que es eh, contra un periodista es con todos, eso lo ha aprendido a lo largo de los años también habla de una reunión que tuvo en su momento con Jesús Blancornelas aquí en, en México, en Tijuana y él dijo que cuando un periodista lo amenacen porque está escribiendo sobre tal cosa, todos los otros periodistas escriben sobre eso y es una notificación de que no hay periodistas aislados y cuando se ofende a uno se les ofende a todos. Hay una serie de preguntas interesantes a las que responde este periodista Javier Darío Restrepo que ha también dado seguimiento a la situación que impera en nuestro país. Y bueno, en otros temas... En otros temas está el caso de, pues, las campañas están a todo lo que dan en en el Estado de México y hay declaraciones y, bueno, pues, una, una guerra de declaraciones como, pues, muchas elecciones que hemos vivido aquí en nuestro país. Bueno, pues, los consejeros electorales y partidos políticos criticaron la decisión del Instituto Electoral del Estado de México de no aplicar el método del PREP, Casilla, el día de la elección, el 4 de junio mediante el cual se tendrían resultados electorales preliminares hasta una o dos horas antes Digo, normalmente se lleva a cabo el PREP, el método consiste en la utilización de una aplicación en celular para tomar la fotografía del acta de casilla, transmitirla al centro de acopio y captura de datos, lo que permite pues un conteo preliminar y ágil de votos acortando tiempos y disipando dudas con la imagen digitalizada de cada acta, sin embargo, el Instituto electoral allá en el Estado de México eligió por el pues optó más bien por el método tradicional y decisión que si bien no pone en duda los resultados sí impide poner en práctica ese ejercicio es lo que dijo uno de los consejeros electorales Jaime Rivera que recordó que la confiabilidad es la misma y ninguna tiene validez legal pues son resultados preliminares y bueno pues hay un tema que también me gustaría compartir con ustedes en estos foros que se llevan a cabo en la UNAM se habló del agua y lo que se señala es pues una severa crisis del agua en el país a partir de 2020. Una serie de investigadores estudiosos del tema comparten sus opiniones en estos foros de la UNAM, y bueno, pues las autoridades mexicanas deben asumir desde ahora, dicen, su compromiso para garantizar el futuro del agua, pues sin ella no hay no hay porvenir para el país. Los expertos calculan que entre 2020 y 2035 ocurrirá una severa crisis nacional en torno a ese recurso. Lo señalaron las Investigadores durante los foros universitarios la UNAM y los desafíos de la nación cuya sesión de ayer se tituló el agua en México sus retos y soluciones, señalaron que el derecho humano para acceder al líquido en el país está lejos de estar garantizado ya que 14 millones de personas carecen de abastos hubo varias eh, ponentes Blanca Jiménez Cisneros por ejemplo directora de la división de ciencias del agua de la organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura la UNESCO y además más investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM, aseveró que el país no ha tenido la inteligencia para dotar de agua potable y drenaje a la totalidad de la población, servicios que son la base para el desarrollo nacional. Y bueno hizo alguna comparación por ejemplo con el caso eh, a diferencia de nuestro país y Cuba por ejemplo dijo que esto ya se había resuelto incluso antes de las discusiones internacionales por el derecho humano al agua en la nación caribeña, toda la población tiene drenaje puede beber agua del grifo y cuenta con saneamiento. U -u también mencionó, por ejemplo, el caso de Turquía, donde también garantiza ese derecho tanto para conacionales como para todos aquellos migrantes y refugiados que han recibido por años sin que estos tengan que pagar por el servicio. Y de ahí una serie de declaraciones que también se hacen por, desde la Ciudad de México, por ejemplo, Ramora, Ramón Aguirre advierte que la Ciudad de México va hacia el colapso hídrico, da una serie de explicaciones y el caso es que, pues las fechas ahí están. A Aproximadas, falta ver también qué se hace con respecto a este tema, que ya más adelante lo platicaremos. Pero por lo pronto me enlazo vía telefónica con el doctor Rolando Cordera, profesor emérito de la Facultad de Economía. Doctor, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal?
10: Buenas tardes, Janera?
1: Platicábamos sobre este informe de desarrollo en México y pues todo lo que se puede encontrar en ese trabajo académico que es descrito por muchos como muy riguroso. cuénteme acerca de este informe, cómo se realiza y qué es lo que está reflejando.
10: Bueno, mira, este, este informe lo empezamos a, a hacer desde el año pasado, uh -huh. eh, en, en el que presentamos el primer informe sobre el desarrollo de México, este es del que supongo estás hablando, es del segundo. Así Que es. presentamos hace unas semanas en la Coordinación de Humanidades, uh -huh. eh, lo hemos presentado en otros foros académicos, y, y, y hace eh, eh, dos, tres días, eh, si, si no me falla la, la, la cuenta el martes, perdón, lo presentamos en la Cámara de Diputados uh -huh. eh, invitados por la Comisión de Desarrollo Social de esa Cámara y así como por el, el, la Junta de, de Coordinación Política en esta reunión participaron representantes de prácticamente todas las los grupos parlamentarios que forman este, la Cámara de Diputados la, la actual legislatura el informe en este caso lo que, lo que buscó hacer es eh, ilustrar y documentar eh, a partir de un diagnóstico que nosotros esperamos que en efecto se demuestre como riguroso, el esfuerzo que nuestro país tiene que hacer para cumplir con algunas de las metas asociadas a los objetivos del desarrollo sostenible, un compromiso, pues, de carácter internacional, me atrevería a decir que de carácter global, uh -huh. que se firmó en la Asamblea de las Naciones Unidas el año pasado. Entonces, lo que nosotros hicimos fue seleccionar de, de, de entre todos los objetivos y metas que, 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 que figuran en ese, en ese, en esa agenda, seleccionar las que nos parecían más imperiosas, digámoslo así, para nuestro país, dejando a un lado las que nos parecía que eran fáciles de cumplir. Y entonces eh, nos, a, nos eh, abocamos a examinar pues cuestiones tan complicadas, ¿Verdad? Pero tan a, para nosotros tan presentes, tan, uh -huh. tan actuales, tan cruciales, eh, como el tema de la desigualdad, como el tema del cuidado del ambiente, la conectividad, la vida urbana en su relación con el resto con el conjunto de la sociedad, eh, etcétera. Entonces, eh, presentamos una serie de eh, informes sobre los temas que consideramos son temas sustanciales para la vida económica, política y para en general para el desarrollo social de nuestro país, tratando de eh, introducir a la discusión y al estudio pues una serie de línea lo que podríamos llamar lineamientos de política que nos parecen a nosotros, nos pueden conducir eh, hacia el cumplimiento de estos objetivos y metas. Ese fue el, el espíritu, uh -huh. digamos, del, del documento, y bueno, pues está a consideración, ¿verdad?, de lectores, estudiosos, uh -huh. eh, eh, si en efecto nos acercamos, por lo menos, a, a un buen catálogo de lo que tenemos que invertir, de lo que tenemos que sacrificar, de lo que tenemos que modificar en las orientaciones políticas generales y, y específicas relacionadas con estos objetivos, con esta agenda del desarrollo sostenible, que pues es la agenda del mundo. ¿no? Y nosotros pues queremos eh, bueno, contribuir al, al conocimiento de, de esa agenda y al convencimiento de nuestros compatriotas en el sentido de que vale la pena a asumir, adoptar esta agenda como nuestra agenda también. ¿no?
1: Así es. Doctor Rolando Cordero, en estos eh, temas sustanciales que usted no, nos dice que se incluyen en este informe, ¿nos puede platicar un poco de estos, de estos temas que al final, como usted dice, es una agenda del mundo también?
10: Es una agenda del mundo. Nosotros eh, ponemos énfasis, como lo hicimos en el informe anterior, en lo que pues nada menos que el presidente Obama llamó la cuestión decisiva de nuestro tiempo y que tiene que ver con el mantenimiento, eh, el recrudecimiento incluso de esta combinación pues que se ha probado nefasta para la vida eh, colectiva e individual de los mexicanos que es la combinación de desigualdad y pobreza masiva esta esta combinación comenzó a, a presentársenos como casi diría yo como cotidianidad al calor de las crisis aquellas financieras de la deuda externa de los años 80, pero contrariamente a lo que el discurso oficial pregonaba una vez dejada dejadas atrás estas crisis financieras no dejamos atrás la pobreza y la desigualdad que uh -huh. se volvió masiva en el primer caso y casi inconmovible en el segundo. Y entonces tenemos 30 años navegando verdad de eh, por estos caudales eh, sin haber eh, podido eh, modificar eh, esta cuestión a la que ahora agregamos también en otro de los capítulos sí. lo que eh, los autores llaman los nuevos y permanentes riesgos sociales asociados a la pobreza y la desigualdad pero también asociados al cambio social que, que están sufriendo y registrando tanto México como buena parte del resto del mundo ¿no?
1: y además doctor pues son son temas estratégicos que están vinculados entre sí porque se puede hablar de la pobreza por ejemplo y cómo se relaciona con la seguridad alimentaria, la Así educación es. es decir hay hay que verlo todo de manera también Así enlazada es.
11: Y nosotros le
10: le otorgamos esta vez también particular atención
11: uh
10: -huh. a esto que, que, que tú has mencionado, que es la seguridad alimentaria. Nosotros no pensamos que sea una cosa del pasado. Hace unos años, todavía un año, si no me equivoco, antes de que estallara lo que se llamó luego la gran recesión, pues el mundo vivió eh, en una especie de gran alerta y gran emergencia cuando se encarecieron los precios de de los bienes básicos, de los granos, y particularmente para nosotros el maíz, ¿No? Uh -huh. Y entonces volvimos a, a, a toparnos con el hecho de que la seguridad alimentaria que muchos eh, habían anunciado, había quedado atrás, que o sea que el mundo ya había dejado atrás esa, ese jin, ese jinete ¿Verdad? Del apocalipsis, pues seguía con nosotros, ¿No? Y, y hoy en la actualidad de nuevo se vuelve a hablar de hambrunas, ¿Verdad? Azotando, una buena parte de África, y en nuestro caso, por fortuna, no, pero sí enfrentamos el hecho de que eh, seguimos siendo eh, exageradamente dependientes en, eh, en, en la importación de parte del maíz, en particular el maíz amarillo, no el que usamos para la alimentación, pero sí el que usamos para producir alimentos para el ganado, uh -huh. y de oleaginasas, ¿no? una dependencia que no tiene mucho sentido y mucho menos tiene justificación económica o, o agrológica ¿no? o ecológica podríamos sin pretender ser autosuficientes en todo uh -huh. podríamos eh, asegurar un abasto básico en, en, en el eh, consumo en la producción de bienes de consumo básico uh -huh. y en cambio pues ahora no podemos decir eh, que lo seamos por eso le, le prestamos atención al tema de seguridad alimentaria porque queremos reintroducir el tema de la organización de los productores y llamar la atención de la sociedad y de quienes eh, dirigen el Estado de que los pequeños productores pueden volver a ser la base del abasto básico de los mexicanos. Así es. Están ahí, han sobrevivido la apertura comercial, han sobrevivido el descuido oficial y, y, y constituyen todavía una buena palanca para avanzar en esto que, 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 que tú has mencionado con, 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 pues muy bien, ¿no? que es el tema de la seguridad alimentaria.
1: Así es, temas de la seguridad alimentaria y también uh, nos va llevando también a, a otros temas, estamos en México sumergidos en un problema también eh, que se refiere a la violencia y, y de dónde viene esa violencia, cuáles son estos niveles que tenemos aquí en México y que está experimentando la nación como quizás en ningún otro momento, quizás podríamos ir eh, eh, por décadas viendo cómo ha aumentado la violencia hasta tener lo que actualmente vemos en, hoy en día. así es
10: mire, a veces tiene uno la tentación verdad, de, de pensar o imaginar que está que está uno leyendo las crónicas de la primera eh, década del siglo, no, la, la, la década del 10 del siglo 20, no, de que está uno leyendo el imparcial o no sé cuál, uh -huh. cuál, cuál diario de aquel momento, grupos armados que se enfrentan al, al gesto nacional eh, en bandas que, que se apoderan verdad, de, de los gobiernos locales que expulsan a los gobernantes electos, que secuestran, que asesinan, eh, eh, asentado todo eh, eh, sobre la base de negocios multimillonarios, como es el del cultivo de la droga y particularmente del cultivo de la heroína, ¿verdad? que se ha vuelto la fuente de, pues yo diría, desgraciadamente, de la destrucción de, de la seguridad, individual y colectiva eh, prácticamente todo el estado de Guerrero, por ejemplo, uh -huh. parte de Michoacán.
1: Sí, sí. Y bueno, pues eh, decía usted en esta presentación del informe que es, es un llamado este informe a hacer política y social con base en evidencias y que además pues se busca una fusión efectiva entre los órganos del estado, porque ahí está esta estos estos estudios esta información que se genera en el informe, pero también sería importante que, que lo lean los diputados no solamente quizás ese día que lo reciben, sino que realmente tomen en sus manos ese eh, el, los temas y puedan también debatir finalmente ellos son los que están legislando y que puedan dar un giro a algunas políticas claro. para tratar de que las cosas funcionen no, claro.
10: mejor nosotros, nosotros nos gustaría mucho que eh, trabajos como este, que no es el único por fortuna uh -huh. que, que se hace en las universidades ni en la UNAM ni, ni en otras universidades de México, que esto realmente sirviera como material de trabajo para estudiar al país, para entenderlo, para comprenderlo, y para tratar de cambiarlo por la vía más eh, organizada e institucional imaginable, pues que es la, es la guía, la ruta de la democracia representativa y de sus órganos, ¿no? Y, y, y mire, qué bueno que tocas este tema. Eh, sí. Yo, aquí es un asunto es una opinión estrictamente personal, pero creo uh -huh. que la compartimos muchos. Nunca habíamos estado tan informados sobre lo que pasa y sobre lo que nos pasa en México. Y si contrastamos esta info, este cúmulo de información, de análisis, de intercambios, de especulaciones, de elaboraciones, con lo que realmente hacen la sociedad y el Estado, pues tendríamos que, que, que decir que nunca habíamos hecho tan poco. ¿no? Uh -huh. Hicimos más cuando sabíamos menos, fíjate. ¡Qué ironía! Es una especie de paradoja muy cruel, ¿no? Que yo creo que las universidades, y particular la nuestra, están llamadas a, a, a subsanar, a superar, por la vía de la mejor información posible y también pues la mejor... Elaboración académica e intelectual de que seamos capaces.
1: ¿no? Así es un análisis real de, de las cosas basado pues, en todo el conocimiento que se genera desde la UNAM y que sí, efectivamente hay muchos muchos estudios que nos dan cuenta de todo lo que está pasando en diferentes momentos y desde distintas eh, facultades e institutos. Eso Así es, es parte de la riqueza también de la UNAM. Así es. Pues bueno, doctor, yo no me reza más que agradecerle el que haya estado con nosotros. El
10: agradecimiento es mío, ¿eh? muchas gracias. Hasta
1: luego, buenas tardes. Buenas tardes. Es el doctor. Rolando Cordera, profesor emérito de la Facultad de Economía de la UNAM.
8: Prisma RU Con Deyanira
9: Morán Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es... 55, 36, 43, 39.
1: Bien, continuamos una con 42 minutos. Bueno, pues hay algunos de los temas que nos interesa que, que se puedan discutir y que se puedan conocer estos documentos que emanan de la universidad y que están con un panorama un panorama de México y también subidos en el tema en los temas internacionales que muchas veces problemas internacionales son los que o mundiales son los que también pues compartimos todos todos los los países pero pues bueno esto es algo de lo que le queremos platicar pero también hay varias cosas entre ellas hay eh, pues sin gasto sigue la oficina del Comité Ciudadano del Sistema Anticorrupción, algo una declaración que hace Jacqueline Pechard, que dice que la cabeza del sistema nacional anticorrupción lleva tres meses operando, sin presupuesto ni oficinas. Es lo que dice, y eso lo dijo en el marco de la presentación del reporte ETOS Laboratorio, descifrando la corrupción. Los autores señalaron que México destina siete mil trescientos ochenta y dos millones de pesos al combate de este flagelo, pero falta vigilar que haya una correcta asignación de los recursos. También aclaró que el Sistema Nacional Anticorrupción no tiene ese presupuesto y la cantidad se conforma con las partidas erogadas por diversas entidades al combate a la corrupción. También, entre otras cosas, pues dijo la, la corrupción no, no es cultural, es estructural, es parte de lo que también mencionó en esta eh, en este sentido y bueno, pues también dijo que de acuerdo con el estudio dado a conocer ayer en el Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, la mayor parte de los recursos, Cursos, se destina al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a la Auditoría Superior de la Federación, a los órganos internos de control y a la Secretaría de la Función Pública. Y bueno, pues ahí resalta que grupos de la sociedad civil, entre ellas esta que se da a conocer de ETOS y Transparencia Mexicana, les han brindado apoyo para poder operar. Pero sin duda es importante que se tenga esta... Eh, pues esta posibilidad de seguir trabajando en contra de la corrupción. Pero ahí hace es ese llamado, no hay este presupuesto y así, sin embargo, se sigue trabajando. Bueno, pues nos vamos, nos vamos ahora al tema del agua que estábamos platicando también hace unos momentos y me enlazo vía telefónica con el doctor Humberto Marengo, él es profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Mucho
12: gusto, de Deyanira. Mucho gusto saludarla. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, pues hubo ayer... Eh pues un tema que se discutió desde la UNAM en estos foros donde se tocan algunos algunos de los importantes temas en nuestro país y entre ellos está el tema del agua y cómo es que se puede garantizar el futuro del agua, en qué condiciones estamos y qué de cara al futuro cómo podemos enfrentar este problema. Digo que es un problema porque entre otras cosas se dijo que a partir del 2020 pues, eh, puede haber una severa crisis del agua en el país. Cuéntenos un poco qué tan grave es esto y cómo... ¿Por qué, decir estas, eh, ¿Por qué se señala este, pues este año como un año de crisis, el 2020? La parte
12: fundamental, amiga, con toda la razón de lo que usted menciona, viene en el sentido de, de cuánta agua usamos, cuánta agua tenemos disponible y en un momento dado la distribución geográfica que tiene México. Ese, ese es el problema que yo diría fundamental. Empecemos por la disponibilidad del agua, y si quiere vemos luego lo que significa el, el, que la, el que la puede usar la población.
1: Muy bien, ¿la disponibilidad del agua entonces?
12: En la disponibilidad del agua el problema es que el 77% de nuestro territorio, de nuestros casi 2 millones de kilómetros cuadrados, está en una zona semidesértica o desértica. Y, y resulta de manera que el 80% del volumen de agua que escurre superficialmente está en el sureste del país donde donde se produce el 20% del Producto Interno Bruto de México y donde está el, el 20%, el 20 de la población. Entonces, el, 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 geográficamente hay una mala distribución para efectos de, de, del uso del agua. Y temporalmente tenemos otro grave problema.
11: Sí. Nos
12: llueve fuerte julio, agosto, septiembre, a veces octubre, usted recuerda que el 4 de octubre es el coronazo de San Francisco, sí. y, y el resto del año eh, de los ríos están secos. Entonces, primero que nada, no hay un agua disponible geográfica y temporalmente suficiente para la población. Pero a eso hay que sumarle que tenemos una sobreconcesión de, de, de agua, que en un momento dado no tenemos la cultura como población de tener aguas limpias. Eh, nosotros en su ciudad, o sea, el agua y la tiramos al río, ¿cómo va? Sin, sin hacer un, un esfuerzo serio por, por limpiarla. Nuestros acuíferos están contaminados los acuíferos en un momento dado están sobreexplotados entonces es, están todas las condiciones para para un, para, para un problema fuerte y grave en, en, en el futuro inmediato.
1: así es un problema grave en el futuro inmediato. este tema incluso que platicaba y que decía también de, del agua de lluvia que solamente tenemos algunos meses también se ha hablado de cómo de cómo se puede aprovechar esta esta agua por ejemplo.
12: Claro, claro mira, hay, hay gente que dice, podríamos aprovechar el agua que cae y juntarla en, una, en, en unos recipientes y no usarla. Uh -huh. es, es muy poquito lo que lo que en un momento dado en, en lámina de lluvia representa y, y, en, y en el volumen del, del recipiente que podemos usar. Es muy poco esa uh -huh. agua, no no, no, no es fácil, como tal. Pa, nosotros para poder resolver un problema de agua tenemos solamente dos opciones prácticas desde el punto de vista de ingeniería o usamos los almacenamientos subterráneos re, eh, en un momento dado reinyectando y recuperando los que están sobreexplotados o hacemos presas y en un momento dado damos el agua que necesita la población. Uh -huh. Ya no necesitamos hacer esas enormes, grandes presas que tenían esos enormes y grandes impactos sociales y ambientales. Sí. Podemos hacer presas más pequeñas, pero que sí nos permite el día de mañana enfrentar problemas cíclicos como, como el cambio climático de manera, como en un momento dado las sequías y que, y que el país en estos dos tercios de territorio de zona semiárida y, 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 y se me explican, los va a sufrir. ¿eh? No no quiero parecer catastrofista, uh -huh. pero nos va a pasar.
1: No catastrofista, pero sí, sí realista de alguna sí, manera. Sí
12: realista, uh -huh. realista, por supuesto, realista. Va a suceder que tengamos en un momento dado sequías prolongadas, o sea, fuertes, ya han habido, pero realmente yo estoy convencido que tendríamos que hacer una modificación en poner una política pública bien planeada, bien estructurada, en un momento dado en un manejo adecuado de, de lo que significa la administración del agua. Uh -huh. eh, lamentablemente, por ejemplo, con agua que es, un, es una institución que no deja de ser una institución política que atiende a, la, a las necesidades, a los presupuestos gubernamentales, uh -huh. no, no necesariamente tiene todas las herramientas para resolver el
1: problema del Así es.
12: Tendríamos que, que buscar uh -huh. esas, esas.
1: Y, y estamos viendo, a ver, yo le, yo le preguntaría: ¿es un problema en que las autoridades también declaran? Veo, por ejemplo, lo que dice Ramón Aguirre, que la Ciudad de México va hacia el colapso hídrico. ¿Lo están tomando en sus manos también las autoridades con el debido interés? ¿Si ¿Sí se puede hacer algo a este momento, de cara al 2020, que es cuando más o menos se están diciendo que puede haber una crisis del agua?
12: Yo diría que está la conciencia de que sí se necesita, uh -huh. está está de alguna manera vamos, en conocimiento de que es necesario, pero yo no veo que estén haciendo las acciones para, para tal efecto de ¿a, ¿A qué me refiero? Cuando ahorita han venido todos los recursos presupuestales, la única obra que ya ha tenido prioridad en todo el país, la mejor infraestructura ha sido el aeropuerto.
11: sí Pero con el
12: aeropuerto no bebemos agua, ¿eh? Uh -huh. Digo, je, 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 es un proyecto de, de primera importancia de, uh -huh. yo soy el primero en apoyarla pero con eso no bebemos, claro. con eso no tomamos agua, uh -huh. entonces no hay un no hay una inversión a hoy en día suficiente y necesaria para tener y renovar nuestra, nuestros almacenamientos y para dar el agua de calidad a la población
1: Sí, sobre todo, pues bueno, también viene la participación ciudadana, de qué manera puede apoyar en este en este problema, y sobre todo también el tema de evitar la privatización y una serie de cuestiones que también a nivel social deben deben resolverse.
12: Tiene de toda la razón, por ejemplo, hay países como Cuba que en un momento dado ellos manejan el 100% del agua es, 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 es asignación gubernamental. En México cada vez estamos caminando más a las famosas asociaciones público-privadas, uh -huh. Pero ese, ese, ese camino necesariamente tendría que tener un marco rector, un eje rector, una planeación. Y ese es el camino que yo no, que yo no veo con, con el detalle suficiente como para enfrentarnos a problemas graves uh -huh. en ciudades grandes, como bien lo dijo Ramón Aguirre para la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene un presupuesto al año del orden de los 350 millones de pesos para sus sistemas de agua potable, el y necesita más de 8.500 millones de pesos uh -huh. para combatir todo lo que son el exceso de fugas y todo el problema de, de... No, no los
1: tienen. Sí, uh -huh. sí, sí, es un, sí, es un problema muy grande que además tiene distintas aristas o caminos sí. por donde se puede ir ayudando en esto. Pero bueno, pues... Es, la crónica
12: de un problema anunciado.
1: Exactamente, sí. y un problema que además eh, sigue, vamos a ver, como usted dice, hay conciencia, pero pues qué vamos a hacer, ¿no? De cara a, a lo que viene. Sí,
12: ahí, ahí es donde la y yo quisiera resaltar sí. y, y, y valorar todo el esfuerzo del, del rector Jagrague el, el doctor está realmente eh, tocando los puntos claves, los puntos críticos de, de la sociedad del país uh -huh. y está pidiendo las propuestas de la UNAM. Yo creo que nosotros como, como académicos, como investigadores, a mí me tocó estar 35 años en el Servicio Público de la Comisión uh -huh. Federal de Electricidad, pero nosotros tenemos que sumarnos alrededor de la UNAM para hacer propuestas que el día de mañana pudiera la sociedad eh, ponerse ponerse con ellos, ponerse al a de la sociedad y uh -huh. poder hacer la, la solución.
1: Muy bien, pues doctor Humberto Marengo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma Reú de Radio UNAM.
12: No tiene que agradecer, un gusto saludarla y un saludo a su
1: Gracias, muy buenas tardes. Gracias. Y bueno, pues el doctor es profesor de la Facultad de Ingeniería, pues vaya tema, un tema que se debe seguir discutiendo sobre todo, pues eh, también implementar medidas y soluciones a lo que viene.
8: Prisma R.
9: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
1: Arte y Cultura. es hora de irnos hasta Guanajuato con nuestra compañera Tamara Quirós, que nos tiene información del Coloquio Internacional Cervantino, como lo ha hecho estos últimos días. ¿Qué tal, Tamara? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Deyanira, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos.
13: Deyanira, hoy es el cuarto día de actividades del séptimo Coloquio Cervantino Internacional, un encuentro en donde se han debatido los elementos en torno a la iconografía de Miguel de Cervantes Saavedra con el conquistador Hernán Cortés esa disputa que va desde la narrativa caballeresca, los itinerarios entre un mundo prehispánico y la historia europea, y también el valor literario y la autoría de la historia verdadera. Respecto a esto, ayer se llevó a cabo la conferencia magistral del doctor en filología Javier Blasco de la Universidad de Valladolid, que nos habló de la historia verdadera de Bernal Díaz del Castillo a la luz de la estilometría, la cual... Analiza ciertos rasgos del estilo de un autor y los utiliza para comparar dos o más textos para clasificarlos o, como en este caso, determinar su autoría. Vamos a escuchar lo que el doctor Blasco dijo a los micrófonos de Radio UNAM.
14: Pero claro, es que desconocemos todo lo que ocurrió con el manuscrito de Bernal Díaz del Castillo. Tenemos cuatro fuentes para reconstruir la, la historia de Bernal Díaz del Castillo, pero no sabemos desde el momento en que Bernal firma qué es lo que ocurre con ese manuscrito exactamente. Sabemos que ese manuscrito viajó a España... Solo porque se publica en España la edición de ese manuscrito en 1632, pero a la vez queda una copia en Guatemala. No sabemos, Sabemos que en la copia de Guatemala, que es la más importante y la más relevante, en esa copia hay tres manos. Luego, esa copia que va a España circuló manuscrita, debió circular manuscrita necesariamente, como era habitual en la época.
13: También en este ambiente cervantista habló de la similitud de la escritura de Miguel de Cervantes con Bernal Díaz del Castillo.
14: Cervantes copia determinadas formas de escritura de Bernal, es decir, Cervantes escribe con una serie de, de marcas muy que revelan formas de escritura porque Cervantes conoce a Bernal.
13: Les comento que desde el inicio del de doctor Blasco mencionó que su ponencia no iba contra nadie porque él es experto en lingüística eh, forense, lingüística forense. no es experto en crónicas de Indias. Eh, lo que presentó fue una serie de datos característicos de los dos elementos en conflicto, las cartas de relaciones de Cortés y la historia verdadera con una lectura lejana, es decir, objetiva, que somete los textos a una plataforma que trabaja con Java llamada JGAAP, y eh, que realmente lo que hace es analizar eh, estadísticas. De Yanira, en los asuntos de estilometría que se solucionan ante un juez, lo que el perito de lingüística forense hace es establecer una escala de probabilidad sin juzgar si es o no de la autoría de alguna de las partes analizadas. Como lo mencionaba el doctor, hay un ADN de escritura, todos dejamos una huella. Sin embargo, no hubo un veredicto oficial a pesar de las conclusiones de las estadísticas que se inclinan hacia el conquistador de México. ¿Cómo ves esta información de Yanira? Eso de comparar textos con una aplicación.
11: Muy
1: bien, pues interesante porque tiene que ver también con lo que ahora puede hacer la, la tecnología y pues sobre todo estos temas que nos dices para pues para conocedores y quienes están también muy interesados en conocer este tema de, eh, de los manuscritos y todo lo que nos comentas.
13: Exacto, o sea y lo mejor de esto es que cualquiera puede hacer esa comparación. Bueno, no cualquiera, no uh -huh. si debes de especializarte, pero está a la mano de todos con esta plataforma eh, que se, bueno son las siglas J G A, -A P Muy Y bien. bueno, en otra información, como cada año, a la par del encuentro académico, se llevan a cabo jornadas artísticas con la finalidad de exaltar el, el universo cervantino en la esfera creativa. En su sexta edición, las jornadas han aderezado nuestros días con los entremeses concebidos hace más de seis décadas por eh, por el señor Ruelas y que actualmente eh, continúan con gran éxito a cargo de la Compañía de Artes de la Universidad de Guanajuato y también se incluyen exposiciones. En esta edición 27 se inauguraron tres, una colectiva titulada Ríos que son Mares del investigador y curador de talla internacional Ariel Arnal, quien recopila las vertientes de la reinterpretación del Quijote dividida en dos partes la conquista material y la conquista espiritual que emparenta con el coloquio, la literatura y la crónica. Muy interesante. También la segunda exposición lleva el mismo título del coloquio, Antecedentes Cortesianos en Cervantes, y, y, y esta exposición incluye una breve selección de ediciones españolas, mexicanas e inglesas de los siglos XVIII, XIX y XX de la historia verdadera, de la conquista de la Nueva España, las cartas de relación de Cortés y también la crónica de Francisco López de Gómara, provenientes de Armando Olivares de la Universidad de Guanajuato, más bien de la biblioteca Armando Olivares de la Universidad de Guanajuato. La tercera exposición temporal, El Quijote en San Juan del Cuetero, es una muestra del doctor Jaime Torres, él es profesor y artista plástico, integrada por 20 tintas que representa su visión de los monstruos que enfrenta el Quijote con un importante trabajo artesanal. Estuvimos en la inauguración y esto es lo que nos dijo Jaime Torres sobre el Quijote en San Juan del Cohetero.
7: Esta obra constituye literalmente la parte final porque empecé en enero y
2: la concluí hace cinco días de, de todo un proceso que me ha llevado, no sé, 20 años de trabajo continuo Toda mi obra cervantina son alrededor de 150 o 170 trabajos De los cuales estos 20 son los últimos Trabajo con materiales de desecho Son saldos que tiran en las imprentas eh, son tintas que yo mismo fabrico a veces, utilizo más esos materiales porque me permite también trabajar como con mucho estoicismo, quizá como el personaje mismo eh, lo, lo planteó Cervantes, que de alguna manera nos representa también a muchos.
13: Estas exposiciones de Yenira ya lo mencioné, son temporales y se encuentran en el Museo Iconográfico del Quijote una casona de dos niveles, con un patio con columnas toscanas y arcos de cantera, donada por Eulalio Ferrer, renombrado publicista, promotor de la cultura y el responsable también de incorporar al diccionario de la Real Academia Española el verbo cantinflear, en honor a su amigo el humorista Mario Moreno Cantinflas. Muchas veces hemos utilizado este verbo, ¿no?
1: Así es, sí, efectivamente, cantinfleo, cantinflear.
13: Exacto. Este museo, ubicado a un costado de la plazuela de San Francisco, cumple 30 años el próximo mes de noviembre y su director, el maestro Nofre Sánchez, en entrevista para Radio UNAM, adelantó que para el festejo de este aniversario están preparando una exposición con una curaduría especial de Manuel Pelguerés y José Luis Cuevas como un reconocimiento a, a su cercanía a la historia del museo. Asimismo, nos compartió su opinión respecto a este vigésimo séptimo coloquio Cervantino Internacional y del trabajo del doctor Duverger para poder demostrar que Hernán Cortés era un hombre avanzado a su época. Escuchemos.
15: Este coloquio ha sido un planteamiento muy interesante sobre el valor literario de la historia verdadera y con esta idea de que la autoría no es de Bernal Díaz del Castillo, sino de Hernán Cortés, pues de una perspectiva distinta al hecho mismo de la conquista de México, porque entonces el conquistador para bien y para mal de este país pues era un hombre avanzado a su tiempo, un renacentista, una gente muy culta, una gente con una visión avanzada, muy avanzada. Venimos de dos culturas muy importantes, ¿no? De dos culturas muy, la mesoamericana y la y la española. Y esa, esa, esa cuestión, ¿no? Que a veces me pregunto yo, de la visión de los vencidos. Por ejemplo, Edilón por somos vencidos los mexicanos, tema de, de la chingada, ¿no? los hijos de la chingada, que es un poco también lo que toca Octavio Paz en el laberinto de la soledad, somos hijos de la chingada, eso, eso somos los mexicanos, somos vencidos, aplastados, o somos una, una cultura que viene de dos civilizaciones muy importantes. Cambiar esa perspectiva creo que nos puede también cambiar un poco la visión de nosotros mismos.
13: Ya lo dice el maestro Nofre, dos civilizaciones muy importantes. Para finalizar este coloquio Cervantino número 27, se ha programado un diálogo de clausura entre coloquiantes bajo la coordinación de Christian Dubergier. Esto va a ser a las 5.30 de la tarde de Yanira. También la música estará presente con el ensamble Bonafé una agrupación vocal instrumental que interpretará canciones inéditas del virreinato mexicano, las cuales escucharemos el día lunes. Yo sé que a la maestra Dulce Wet probablemente le guste este tipo de música y nos pueda también enriquecer con su conocimiento.
1: Seguramente que sí. Pues el lunes esperamos y ya nos comentas qué tal estuvo el viaje y todo esto que nos has platicado dentro del marco del Coloquio Internacional Cervantino.
13: Así es, sobre todo, eh, bueno, quiero agradecer a, a todos lo, los que hicieron posible esto, también a los radioescuchas que siempre nos acompañan y que se dejaron llevar de la mano en esta aventura cervantina.
1: Muy bien, pues muchas gracias Tamara, nos escuchamos el próximo lunes.
13: Les deseo una excelente tarde y mejor fin de semana. Hasta luego.
1: Hasta luego, buenas tardes. Vamos a una pausa, regresamos con más información aquí en Prisma RU. Prisma RU.
9: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU.
0: Balés de todos los tiempos.
9: Música medieval, barroca, moderna.
0: Los sonidos que hacen mover al cuerpo en un solo programa.
9: Diáspora de la danza, lunes a viernes a las 6:40 de la mañana y su retransmisión a las 3 de la tarde
0: por el 96.1 de FM. Radio Unam.
12: ¡Raro! Estoy seguro de que apagué la tele
15: antes de irme.
11: ¡Sorpresa!
15: ¿Qué no era esta la casa de Susy?
10: Cuando no actualizas tu domicilio ni corriges tus datos personales, las cosas no salen como esperas. No lo dejes para el último. Actualiza o corrige tus datos y participa.
11: Instituto
15: Nacional Electoral.
8: INE. Primer Movimiento, un espacio de reflexión y análisis. Escucha a Luisa Iglesias y Juana Inés de ESA. De 7 a diez, muy
16: tempranito, siempre en radio una.
8: Secretaría de Educación Pública convoca instituciones del país a proponer candidatos al Premio Nacional de Ciencias. En los campos de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, Tecnología, Innovación y Diseño. Consulta las bases en wwwgobmx Fecha límite para el registro de candidaturas, 7 de agosto de 2017. La ciencia y la tecnología para el desarrollo de México. Secretaría de Educación Pública, este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
15: un horizonte sonoro para vivir el cine
8: bus, right? Martes
15: 21 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM
17: Una galería
8: para descubrir sonoridades del mundo poco conocidas Prisma RU con Deyanira Morán.
9: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma
1: RU. Dos de la tarde con 8 minutos y. Le mandamos saludos a quienes nos sintonizan y nos escriben a través de las redes sociales, como todos los días, Regeneración Radio, JP, Magdalena González, siempre presente por aquí. También a Papel Contante, Hugo Ábrego, eh, también por aquí Quetecuani, que empezando los festejos, sí, ya es, pues, empezando los festejos, recuerden que los esperamos el próximo martes 30 de mayo a la una a partir de la una de la tarde si quieren llegar un poquito más tarde porque después pues los invitamos a que festejen con nosotros queremos queremos apapacharlos también como como radio escuchas a todos ustedes y eh, también continúo con continúo con los saludos aquí de redes sociales Alex Cardiel que manda saludos siempre a todo el equipo a José Alanís también que nos manda aquí varios comentarios, varios comentarios, nos dice Cuba sufre un bloqueo económico que tiene menos recursos, tiene menos recursos que México y mucho menos territorio y ofrece más derechos a sus habitantes, nos dice también que hay que almacenar agua de lluvia, construir lagos en lugar de construir el aeropuerto del Estado de México avientan el agua, la, casi la mitad de agua potable de la Ciudad de México se desperdicia por falta de mantenimiento, otra joya del paraíso mexicano, nos dice José Alanís y también aquí Quetecuani que quiere sus sevillanas, que le traiga Tamara, bueno, pues a ver si te las trae el martes que vas a venir, supongo, y Quetecuani pues nos podamos saludar. Muchas gracias a quienes nos siguen escribiendo, gracias a todas las personas que también nos sintonizan por www.radionam.unam.mx. Y anótelo en la agenda, dos días muy importantes, que bueno, pues uno para nosotros como aniversario de Prisma RU, le invitamos el próximo martes, pero uno y el más importante y por el que estamos todos muy contentos, tiene que ver con el 80 aniversario de Radio NAM, el, el próximo 14 de junio, miércoles, aparte el día también puede venir a... Eh, pues a la hora que usted guste, aquí vamos a tener los brazos abiertos para todos los radioescuchas de Radio UNAM y las diferentes actividades que se llevan a cabo, así que pues no falten y también ténganlo muy muy presente. Le seguiremos además informando y recuerde que va a haber un billete especial de la Lotería Nacional para eh, conmemorar este 80 aniversario. Son las dos con diez y nos vamos ahora... Con mi compañera Dulce García. Dulce nos tiene información acerca de una de las religiones que más eh, polémica ha causado en los últimos tiempos, el Islam, el coloquio El Islam en América Latina que se realizó el día de hoy. Cuéntanos Dulce, muy buenas tardes, adelante. Deyanira, muy buenas
18: tardes a ti al auditorio de Prisma RU. El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM lleva a cabo la cuarta edición del seminario El Islam en América Latina, que ahora cuenta además con su propia página electrónica en la que se está haciendo una biblioteca digital que trate sobre la relación entre nuestra región y la del Islam. Al hablar del wahabismo como elemento fundamental de la ideología yihadista, Israel Eber Casas, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, dijo que esta corriente es la más estricta y literalista dentro de las variadas interpretaciones que ha tenido el Islam a lo largo de sus más de 1.400 años de existencia y señaló además que es hoy la base para que grupos como el Estado Islámico y Al-Qaeda justifiquen sus acciones.
16: El fundador de esta ideología, ya por nombre Mohamed Ibn Abdelwahab, que nació más o menos en 1702 en la región del Najd. Estaba convencido de que la región del Nach, la región central, había perdido el mensaje original del Islam, que era regresar al verdadero monoteísmo. Y él tenía la obligación de educar a los musulmanes para regresar a ese verdadero mensaje. Entonces, empiezan a justificar eh, acciones militares en contra de la población de la región. Pero este mensaje de Abdel Wahab también es recibido muy fácilmente por la población beduina que se encuentra en esta en este lugar, en primer lugar, por el miedo.
18: El profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM dijo que el Wahhabismo ha pasado por distintas etapas, es decir, ha tenido muchas interpretaciones. En el momento en el que alguien hable mal de Arabia Saudita ya está radicalizándose, y destacó además que la disputa entre chiitas, sufís y wajabís, que comenzó en el siglo XVIII, hoy se ha trasladado también a la Ciudad de México.
16: No podemos descartar que este tipo de wahabismo se esté fomentando en nuestro país, sobre todo se sigue alentando por las disputas que hay entre los diferentes grupos se atacan entre ellos, se desprestigian los musulmanes en México yo considero que han se han eh, sentido atraídos al wahabismo por su simplicidad, ¿no? porque no hay estas discusiones teológicas ¿no? la misma que atrajo a los primeros Wahhabis en el desierto pero también porque muchos de los conversos el, a, al islam en nuestro país provienen del catolicismo ¿no? y si no tienen una religión por lo menos saben en qué consiste tener una religión. Entonces el Wahhabismo en nuestro país se ha convertido en una religión más que eh, en un modo de vida como el Islam tendría que ser percibido.
1: Deyanira, es el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con la información de mi compañero Abraham Menchaca. El efecto Trump parece estar quedando atrás, pues afortunadamente las ventas de productos mexicanos al exterior han recuperado terreno. Cuéntanos, Abraham. Muy buenas
0: tardes. Deyanira, buenas tardes. En abril de este año las exportaciones de mercancías mexicanas se incrementaron 3.6% respecto al mismo mes de 2016, con lo cual ligó seis meses con incrementos a tasa anual. El Inegi explicó que las importaciones de mercancías disminuyeron 5% en abril, su primer retroceso anual tras cinco meses al alza. El doctor Miguel González, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, explicó que a pesar de los anuncios del presidente Donald Trump en contra de la economía mexicana, se mantienen al alza las exportaciones.
19: De acuerdo con la información que ha dado a conocer el Banco de México sobre las relaciones económicas con el exterior, llama la atención el que han subido las exportaciones y disminuido, que es la parte importante, las importaciones. Lo cual, desde inicios de este año, nuestra balanza comercial muestra un eh, superávit. Pero adicionalmente otro punto que llama la atención es que eh, disminuyó en lo que va del año la entrada de inversión extranjera directa, pero también esta entrada de inversión extranjera directa se compensa con una disminución de la salida de capitales nacionales hacia el extranjero, de capitales de inversión extranjera mexicana en el extranjero. Y esto seguramente es eh, causa de eh, la política que prendió Hacienda cuando se supo del el triunfo de Trump de eh, otorgar un eh, un subsidio, no un subsidio, sino de grabar menos a lo que es el, los capitales extranjeros si regresaban al
0: país. De Yanira, el investigador refirió que el incremento en las exportaciones muestra que las relaciones comerciales con Estados Unidos se están normalizando.
19: Sin embargo, sí, nuevas inversiones a lo mejor se pospusieron. Un caso concreto es que la primera empresa que Trump dijo que iba a respaldar su propuesta fue esa de carreras, eh, que hace aires acondicionados y que la, los eh, empleos y la inversión que iba a generar en México la iba a hacer nuevamente en Estados Unidos. Acaba de anunciar ahora que no, que siempre va a despedir eh, cerca de 700 empleados y que ahora los va a, a hacer en México continuando con sus planes de expansión. Lo que vemos es que está sucediendo en nuestra relación con el norte, pues un reencauzamiento de las relaciones porque son eh, economías muy complementarias. Tendremos que ver cuál es el desarrollo futuro o el final de esto cuando se termine la renegociación que seguramente
0: comenzará a mediados
19: del mes que entra, del mes de agosto, perdón.
0: La balanza comercial de mercancías registró un superávit de 617 millones de dólares en abril de 2017, saldo que se compara con el déficit de 2.109 millones de dólares registrado en el cuarto mes de 2016. De la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Arván. Muy buenas tardes. Pues sí, como dice el doctor, son economías complementarias. Y bueno, ya también veremos qué, qué deriva de la renegociación del Tratado de Libre Comercio en América del Norte. Y Re continuamos. Re y ya tengo la línea telefónica, le agradezco, nos toma esta llamada. La licenciada Jessica Ibarra Castro, asesora de en la Coordinación General de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, porque pues ya comenzó hace unos días la Feria Internacional de las Culturas Amigas, que reúne aquí en la Ciudad de México lo mejor de la historia, costumbres, artesanías, tradiciones, cultura, gastronomía, forma de vida de... Casi cien países. ¿Qué tal, Jessica? Bienvenida, buenas tardes.
20: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, pues platícanos, todavía tenemos varios días de esta feria porque se llevará a cabo hasta el 4 de junio.
20: Así es. Hemos estado desde el 20 de mayo en uh -huh. nuestras dos sedes principales, que son el Zócalo Capitalino y la Plaza Santo Domingo.
1: Muy bien, pues cuéntanos, ¿qué puede encontrar la gente ahí? Yo sé que son muchos los países que muestran, que se abren a, a que conozcan los turistas, la gente de la Ciudad de México, que conozcamos más de más de estos países. ¿Qué podemos encontrar ahí?
20: Sí, eh, como te comentaba, eh, tenemos dos sedes principales, que eh, sobre el Zócalo, que, donde ya hemos tenido la feria desde el año 2014, y esta vez tenemos por, eh, también la Plaza Santo Domingo. Hicimos esta división de sedes para que en el Zócalo pudieran encontrar los visitantes únicamente eh, el aspecto cultural de los países, uh -huh. en, es decir, que pudieran encontrar stands donde eh, se presentaran sus artesanías, su vestimenta típica, eh, información turística o general sobre los países, es decir, que solo fuera exhibición cultural. Y en la Plaza Santo Domingo, que es donde tenemos el pabellón de la gastronomía, es un área exclusivamente para eh, la venta de platillos típicos de los países, e inclusive hay habilitado un comedor eh, común para que la gente de manera cómoda pueda eh, disfrutar de... De su
1: consumo Y que en esta ocasión se suma eh, se suman también distintos recintos como el antiguo colegio de San Ildefonso, la Casa de la Primera Imprenta de América, entre otras también que serán pues parte de esta, de esta feria.
20: Sí, los 91 países que tenemos participando este año eh, no solamente están presentes en estos dos pabellones, en el principal que es el de la diversidad en el Zócalo o el de la gastronomía en Santo Domingo, Sino como bien dices, en ocho sedes alternas que uh -huh. son aledañas al centro histórico y eh, que hace muy sencillo llegar a ellas. Son el, eh, el Museo Nacional de las Culturas, el Centro Cultural de México Contemporáneo, la Universidad del Claustro de Sor Juana, el Centro Cultural de España en México, el Teatro de la Ciudad, el Antiguo Colegio de Medicina, el Antiguo Colegio de San Ildefonso y la Casa de la Primera Imprenta. Aquí pueden encontrar eh, todo tipo de actividades artísticas y culturales, desde presentaciones,
11: uh -huh. eh,
20: musicales, de danza, también te, conferencias, talleres, cursos. Es lo que hemos manejado desde que hemos podido tener la feria aquí en el Zócalo.
11: Muy hemos bien. tenido
20: sedes alternas desde ese entonces, empezamos uh -huh. con cuatro, eh, esta vez ya... Eh, hemos podido duplicar esa cifra, y bueno, eso nos permite poder ofrecer una programación mucho más amplia y diversa para el público general, que es para quien está dirigida esta feria.
1: Así es, y que además eh, tienen en esta ocasión como nación invitada a Costa de Marfil.
20: Así es, eh, nosotros hicimos esta vez un concurso para elegir a nuestro país invitado especial. Uh -huh. Anteriormente habíamos tenido a Francia y a Reino Unido, en conmemoración a las relaciones diplomáticas que tenían con México, o por sí. ejemplo el caso de Reino Unido, uh -huh. porque era el año dual, ¿no? Muy Entonces, bien. esta vez decidimos hacer una dinámica con las embajadas, les enviamos una convocatoria y les pedimos que nos hicieran una propuesta de, de cómo verían ellos que fuera su programación artística, uh -huh. y bueno, en el caso de Costa de Marfil, pues se, se incluyó eh, la parte en la que nos decían cómo les gustaría hacer la exhibición de eh, las tradiciones de su país, también uh -huh. cómo podrían acompañarlo de diversas actividades de danza, de música, y bueno, entre entre varios países postulantes fue la, la que se escogió.
1: Muy bien. Bueno, pues ahí está. Además, eh, invitar también al auditorio, al primer foro académico Ciudad de México, lugar donde las culturas dialogan, se llevará a cabo el próximo lunes, 29 de mayo, al viernes 2 de junio, en el Palacio de la Escuela de Medicina.
20: Así es, eh, como sabrás, nuestro principal aliado para la organización de esta Feria de las Culturas Amigas es la oficina de la UNESCO en México, eh, y nuestro tema central es la diversidad cultural. Quisimos darle un enfoque de contenidos orientados principalmente a las cuestiones académicas y culturales, o sea, contenidos de fondo, que si bien, bueno, esto es una gran festividad, o hay mucho que decir al respecto, uh -huh. queremos transmitir mensajes, queremos transmitir valores, y bueno, consideramos que las actividades académicas son un excelente medio para lograrlo.
1: Así es, eh, actividades con académicas México, y cine, ¿verdad?, también va a haber. ¿Verdad? Y cine también.
20: Cine, cine sí, también eh, vamos a tener esa parte en el pabellón de la Ciudad de México, que bueno, eh... También hemos trabajado eh, de mano con la UNESCO, porque hicimos una convocatoria de cortometraje con uh -huh. ellos. Eh, los, eh, apenas hicimos esta semana la premiación, y estos cortometrajes van, eh, se han estado exhibiendo en este espacio. Eh, uh -huh. También otros, otros materiales que hemos hecho sobre diversidad cultural. Pero bueno, volviendo al, al tema del foro, es una de nuestras eh, principales actividades... Y sí, quisiéramos invitar a toda la comunidad universitaria a que asistiera a este importante evento. Muy bien. Vamos a contar con más de 40 especialistas nacionales e internacionales en, en temas culturales.
11: Perfecto,
1: bueno, entonces, seguí, sí, está la invitación abierta, esto se llevará a cabo hasta el 4 de junio, esta feria, en el Zócalo Capitalino, y caminando pueden ir también a la Plaza de Santo Domingo.
20: Sí, los invitamos a disfrutar de todas las sedes, de toda la programación, el acceso es libre y gratuito para todas las actividades.
1: Muy bien, pues Jessica Ibarra, muchísimas gracias. A ustedes, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Ahí está la invitación que nos hace Jessica Ibarra Castro a la Feria de las Culturas Amigas. Decía el país invitado en esta ocasión es Costa de Marfil y bueno, hay todas las actividades que también pueden consultar a través de la página de internet de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Son las 2 con 23.
8: Prisma RU
9: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prisma_ru,
0: Global RU.
1: Bueno y nos vamos ahora a los temas internacionales con Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes. Adelante.
2: Muchas gracias, Deyanira, Buenas tardes. Eh, tenemos mucha información este viernes 26 de mayo, así que comencemos con nuestras breves internacionales. Reinició la campaña electoral en el Reino Unido rumbo a las elecciones generales del próximo 8 de junio, luego de que fueran suspendidas por el atentado de Manchester. La policía británica informó que han sido detenidos ocho personas presuntamente relacionadas al atentado del pasado lunes en Manchester. Más de 800 reos palestinos en Israel cumplieron este viernes 40 días en huelga de hambre. Exigen mejores condiciones de vida en las cárceles. En Buenos Aires, Argentina, inició el segundo Congreso de la Federación Latinoamericana de Periodistas, en donde se analizarán estrategias de seguridad para comunicadores. Con el objetivo de denunciar el asesinato de sus líderes y alertar sobre la presencia de grupos armados en sus territorios, alrededor de 5.000 miembros de comunidades indígenas de Colombia se movilizaron en la ciudad de Cali. El viceministro de Relaciones Exteriores para Temas Multilaterales de Venezuela, Rubén Darío Molina, informó que entregó al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, pruebas fotográficas del uso de niños en las protestas violentas de la oposición que iniciaron el 4 de abril.
1: Bien, pues ahí están las breves internacionales. y si nos tienes varias cosas en la información... Lo que dice Trump de la OTAN, que deben países sus
2: contribuciones. Sí, así es. Eh, ayer se llevó a cabo la reunión de, eh, de este año de, de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en Bruselas, Bélgica. Ahí los 28 países miembros de ese organismo se reunieron para defender el tema de su integración y la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, el mandatario estadounidense, Donald Trump, reclamó que varios de los miembros de la OTAN aún no han dado sus contribuciones. Escuchemos.
0: 23 de 28 miembros de la OTAN todavía no están pagando lo que deben y deberían estar pagando por su defensa. Esto no es justo para la gente y los contribuyentes de Estados Unidos.
11: Y muchas de estas naciones
0: deben enormes cantidades de dinero por años pasados y aún no han pagado.
2: Bueno y este reclamo es porque en la cumbre de 2014 los jefes de estado de, de la OTAN acordaron invertir el 2% de su producto interno bruto a los gastos en defensa por al menos una década. Además eh, Trump dijo que la OTAN debe ver hacia el futuro enfocado, enfocando sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo. Escuchemos las palabras de Donald
0: Trump.
11: La OTAN del futuro
0: tiene que incluir un gran enfoque sobre el terrorismo y la inmigración, así como las amenazas desde Rusia y las fronteras orientales y meridionales de la OTAN.
2: Y entonces, mientras todos decían, sí, hay que integrar a la, a la OTAN, hay que este, cerrar eh, lazos para hacernos más fuertes, Donald Trump dice, sí, pero paguen lo que deben un, 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 eh, acorde a su forma de hacer eh, política exterior
1: así es y en todo eh porque ya veíamos esta este video donde se le ve empujar al primer ministro de Montenegro en esta visita con eh, con Teresa May y la verdad eso habla también mucho de, de su personalidad no el querer estar siempre al frente yo soy el presidente de Estados Unidos y como tal sí. pues debo ser el el protagónico.
2: Sí, de hecho ya ves que también se, se habló sobre la forma en que saludaba tanto a hombres como a, a, a mujeres con una agresividad que uh -huh. eh, invadía mucho su, su espacio personal y ayer por querer salir eh, en medio, en, en primera fila ahí uh -huh. en, en la foto de, de estos mandatarios, empuja a, al primer ministro de Montenegro Tusco Markovic, y eh, pues es algo que se le ha cuestionado mucho las formas de Donald Trump, ¿no? Como, como mandatario y siguiendo los protocolos que que, que debe seguir, ¿no? Que...
1: Así es, sí, 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 ahí ya no le quedó otra al primer ministro de Montenegro más que pues hacerse un lado, ¿no?
2: Así Prácticamente
1: lo, lo aventó, lo empujó.
2: También el, el, el secretario general de, del organismo, Jens Stoltenberg, aseguró que la OTAN está en la mejor disposición de ayudar a sus miembros eh, en este combate al terrorismo. Escuchemos.
16: Estar en la coalición no significa que la OTAN se implique en el combate, pero envía un fuerte mensaje de nuestro compromiso de luchar contra el terrorismo global, además de permitir que la OTAN forme parte de las deliberaciones políticas.
2: Y precisamente en el combate al terrorismo eh, se dio un desencanto entre los gobiernos de Reino Unido y Estados Unidos porque la primera ministra de Gran Bretaña, eh, Theresa May, pues de alguna manera reclamó que la información que se le compartió a servicios de inteligencia de Estados Unidos se filtró y entonces eh, dice que, que si bien eh, la relación entre ambos países se basa en muchas otras cosas, la confianza es una, es un es algo valioso y que no se debe perder de esa manera
1: Así es lo que lo que dice la primera ministra británica, Teresa May es que pues sí, están trabajando eh, juntos y la importancia de que ambos gobiernos compartan información en este caso del tema del terrorismo uh -huh. pero pues dijo, esto, ¿cómo puede suceder, ¿no?, que se filtren eh, avances y todo a través de un periódico estadounidense e incluso dejaron de compartir información con, con el presidente durante varias eh, horas el día de
11: ayer.
2: Así es, en una prueba de, de pues este descontento y de las formas en las que está haciendo político en materia de seguridad interna uh -huh. y, y externa el presidente Trump. Y también me gustaría destacar algo que eh, la verdad me llamó mucho la atención y lo celebro, porque en la foto de, de las primeras damas que se tomaron también en, en, en la OTAN, pues se integró. El, el esposo del primer ministro de Luxemburgo, Javier Vettel, eh, se trata de, de Gautier Destanay, quien se casó con el primer ministro de Luxemburgo en 2015, luego de cinco años de relación, y bueno, pues mientras salen eh, todas la, las primeras damas, pues él sale también siendo parte de, de, de digamos de, de las relaciones de los líderes que acudieron a, a, a la otan no y la verdad es que se celebra que que haya ese, esos esas muestras finalmente de, de, de de progreso en, en la humanidad, ¿no?
1: Sí, exactamente, aunque no es una primera dama, pero es la pareja de es su pareja y bueno, en este caso es es un hombre y pues bueno, es pas, parte de lo que sucede en, en el mundo de manera cotidiana.
2: Así es. Y bueno, pues también hoy ya arrancó allá en Sicilia, Italia, la cumbre 2017 del G7, las siete potencias más importantes económicas eh, económicamente hablando en el mundo, se trata de Alemania, Italia, Canadá, Francia, Estados Unidos, Japón y Reino Unido, y en esta cumbre eh, debutan cuatro mandatarios, Emmanuel Macron de Francia, Paolo Gentiloni de Italia, eh, Teresa May de Reino Unido y por supuesto Donald Trump de Estados Unidos. Uno de los temas más importantes de esta reunión es el Acuerdo de París, ya que eh, como recordamos eh, Estados Unidos se ha mostrado, eh, principalmente Donald Trump se ha mostrado renuente a seguir colaborando en este en este programa de la ONU para combatir al cambio climático y Hoy se habló sobre el tema y no lograron un consenso sobre la lucha contra el cambio climático y sobre el futuro del Acuerdo de París porque Estados Unidos está revisando su postura sobre la materia y no tomará una decisión hasta dentro de unas semanas, fue lo que declaró el primer ministro italiano y que pues de alguna manera retrasa eh, lo, los acuerdos y las acciones que se establecieron el año pasado con la firma de este importante Acuerdo de París. Muy bien. También, también hablarán sobre sobre terrorismo, uh -huh. sobre los refugiados y sobre comercio que es un tema también donde se especula mucho porque eh, Donald Trump ha mencionado durante su campaña y en los primeros días de su gobierno pues con este proteccionismo cuando los otros seis mandatarios se han eh, han apostado por, por un mercado global y Donald Trump pues llega con una postura bastante eh, distinta, entonces pues va está generando mucha especulación lo, lo, los Acuerdos que se lleguen eh, a amarrar en esta cumbre del G7, sobre todo con una forma de, de o oh, visiones tan en, distintas entre entre Donald Trump, que es el primer, el por así decirlo, el actor principal al ser representante de la máxima potencia mundial.
1: Así es, bueno, pues ya veremos qué deriva de este G7 allá en Sicilia, Italia.
2: Así es y bueno finalmente pues comento eh, Los hechos lamentables que Ocurrieron este, este viernes En, en uh -huh. Egipto donde 28 por personas perdieron la vida Y 23 más están resultaron Heridas luego de un ataque De un grupo de hombres armados contra Un autobús de cristianos coptos en un Pueblo de la provincia de Minya a unos 350 kilómetros del sur Al sur del Cairo, hombres armados a, Se hallaban ocultos en una colina Cercana y al percatarse de la llegada de un grupo de autobuses abrieron fuego a los peregrinos el presidente egipcio al sisi ha convocado a una reunión de urgencia de los responsables de seguridad en un comunicado eh, al sisi ha dado una orden de que se adopten todas las medidas necesarias para asistir a los heridos y arrestar también a los asaltantes se estima que el 8% de los 92 millones de egipcios son cristianos y bueno lamentable que sigan estos ataques por temas de de, de religión, que, es. que pues han, han afectado de manera muy importante a Europa y a Medio Oriente. Muy bien, pues muchas gracias Eric. Muchas gracias Deyanira, nos escuchamos el próximo lunes.
1: Hasta el lunes, buenas tardes. Son las 2 con 34 minutos, de aquí nos vamos a la cantera RU con mis compañeros Virginia Sánchez y Antonio Quijano que entrevistaron a Rubí Jazmín Méndez Martínez, estudiante de la Facultad de Veterinaria y ella forma parte del equipo de escalada de la UNAM que obtuvo el primer lugar en la Liga de Escalada Estudiantil. Adelante. <música>
4: Rubilla Asmín Méndez Martínez, además de ser una destacada estudiante en la carrera de veterinaria en la UNAM, es una gran deportista. Recientemente encabezó el grupo de la UNAM que obtuvo el primer lugar en la final de la Liga de Escalada Estudiantil. Conozcamos más sobre esta brillante e intrépida universitaria.
21: Bueno, yo nací en la Ciudad de México el 5 de octubre de 1996. Yo tengo una hermana mayor. Yo de pequeña siempre me interesó como los animales. Estar en el jardín, salir de viaje, la, la aventura. Siempre me gustó como irme a acampar y llegamos a ir a muros artificiales, pero nunca se me hizo como hacerlo un hábito o un deporte como para dedicarme a ello hasta que entré a la universidad. Bueno, yo entré desde compase directo desde la prepa 5. Siempre supe como que quería, entonces se me hizo como muy fácil entrar a la facultad de veterinaria. A mí me gustan mucho los animales, que han sido como siempre mi pasión y siempre he visto como por ellos, por su bienestar. Muchas veces me encontraba en situaciones donde no podía ayudarles y me sentía muy frustrada. Entonces, al darse esa oportunidad de entrar a la veterinaria, voy como avanzando un poquito más y puedo ayudarles cada vez más y se siente muy satisfactorio como ver esa mirada que te dan los animales de un gracias. Tengo un hurón llamado Iris, tiene ya cinco años. Me gustaba mucho patinar y correr. Siempre me llevaban a montañas o a cerros a correr o a cursos de verano, donde hacías como diferentes actividades y que competencias, que X cosas. Me fue interesando eso de la competencia, de estar con muchas personas y saber que puedes llegar a un primer lugar o ser cada vez mejor. <risa> Bueno, a mí se me ha sido un poquito difícil como combinar mi carrera y la escalada, porque muchas veces me tengo que ir a prácticas de campo, tengo que estudiar para exámenes, entonces la escalada también hay que invertirle mucho tiempo y mucha constancia. Y entonces cuando hay salidas de escalada o de, o de mi carrera, muchas veces se, se interponen una con otra y tengo que elegir alguna. <risa> Bueno, a mi familia no le gustó en un principio, se les hacía muy peligroso y siempre me marcaba, ¿no? Para ver dónde estaba, qué ha querido llegar, por lo mismo de que se ven muchas historias, muchos mitos sobre la escalada y sobre todos los riesgos que hay. No, no lo aceptaron muy bien hasta ahorita, que es como que ya lo están aceptando cada vez un poco más. Una vez que entré a la universidad, yo buscaba como alguna actividad para entretenerme en mis tiempos libres. Busqué nadando, corriendo, varias cosas, hasta que un amigo me llevó una vez a un muro artificial y me encantó. O sea, desde la primera vez que lo intenté, me encantó y seguimos yendo. Pero íbamos muy esporádicamente, como una vez a la semana o cosas así, hasta que conocí un lugar que se llama Casa Boulder, entonces ya me empecé a entrar mucho más en la escalada y ya después conocí a mi entrenador, a mi coach, Arturo y ya me, me indujo como a, a entrar en el equipo de la escalada de la UNAM y ya fue como me empezó a motivar todo esto. Este deporte me ha dado con mucha disciplina y me ha ayudado a ser más constante en las cosas, a la vez a organizarme con mi tiempo para poder como incluir mi carrera, mis amigos y la escalada también y intentando no, no dejar de lado ninguna porque también la escalada me ha da dado como mucha tranquilidad y te desestresa, bueno en lo, en lo particular a mí me desestresa mucho y con esto puedo como integrar mucho mejor la veterinaria estudiando y la escalada porque ya llego más tranquila y ya entiendo mejor los temas, me da como mejor concentración. Estar en este equipo como que me, me motivó mucho, realmente. Al principio no me lo creía que podríamos como lograr llegar al campeonato y ya cuando lo vi, cuando estábamos todos juntos, sí me, me llegó como, me llenó de orgullo, de motivación para poder subir más de nivel y ser mejor. Bueno, a mí me gustaría como seguir esforzándome más para poder seguir subiendo de nivel y entrar en competencias ya nacionales, regionales, representando a la UNAM. Y como dándole logros cada vez más por toda la UNAM que nos, nos ha dado mucho. Entonces poderle recompensar un poco con estos logros. Me gusta de todo, me gusta gorilas, los fabulosos Cadillacs, jarabe de palo. Es como muy diverso, muy claro. También depende del momento, por decir, cuando llego a la escuela, siempre llevo mi iPod y en el camino para distraerme y no pensar como en cosas negativas, que las personas se van peleando en el metro, que etc. Siempre llevo como mi música relajante o tipo de fiesta, para yo ir como en mi burbuja, hasta... También cuando estudio, es música relajante para concentrarme un poco mejor. Bueno, en mis tiempos libres me gusta estar mucho con mis amigos. Procuramos ir a diversos lugares como a, a La Condesa, eh, vamos a las cuatrimotos, a patinar, al cine. Procuro mucho tener esa interacción con ellos y siempre estar para ellos, cada que me necesiten, o viceversa. Yo le agradezco a muchas personas. A mi hermana, por inducirme un poco en esto de la escalada. A mi entrenador, por meterme al equipo y por siempre estarme insistiendo sobre que tenía que entrenar entrenar. A mis amigos de, de la escalada, todos ellos que igual me han motivado y siempre nos ayudan como sacando vetas o diciéndonos consejos para escalar mejor. Y a mis amigos en general que igual me han apoyado mucho y me han tenido muchísima paciencia por mi falta de tiempo. Bueno, sí se pueden hacer las dos cosas. Solo hay que saberse organizar y tener como esa pasión por las dos cosas. Tanto los estudios como la actividad física que estés haciendo, ya sea escalada o alguna otra. Tienes que tener pasión para las dos y saber que se puede lograr. O sea, saber que va a haber como alguna recompensa al final del camino. Y aunque al principio te parezca un poco difícil y pierdas algunas cosas, siempre la recompensa va a ser mayor.
3: Para Radio UNAM.
4: Virginia Sánchez
3: y Antonio Quijano
4: Prisma R.U.
10: Melomanía R.U.
17: las seis danzas humorísticas bueno, apenas empezamos con la primera con Edison Quintana al piano recordando a Felipe Villanueva quien falleció un día como hoy 28 de mayo de 1893 hace 124 años él este, nació en el municipio de Tecamac distrito de Otumba, en el Estado de México y eh, aprendió primero pues, con su familia y después con la banda de música de su pueblo Después se vino acá a la ciudad, aquí aprendió piano y violín, este, interpretaba también como violinista, era atlirista de, de la orquesta sinfónica, pero sin embargo donde más desarrolló su capacidad creativa fue como arreglista y compositor. De hecho, eh, renovó la forma de enseñanza un poco, quitando eh, la tendencia italianizante del momento, aunque sí subrayó muchísimo la francesa y la alemana. Bueno, uh -huh. los los, los, este, los grandes músicos son aquellos que saben sintetizar, ¿no? A él se le considera también un gran nacionalista y sobre todo como, digamos que, el creador de lo que conocemos como danza mexicana, porque abordó muchísimos géneros, la mazurca, por ejemplo, el vals, pues el vals poético, el shotis. Y otros uh -huh. ritmos que son ya de carácter nacional. Es, es, es como uh -huh. es así, Exacto. la pronunciación correcta. Uh -huh. Muy bien. Y bueno, pues por eso lo estamos escuchando y por eso lo estamos recordando, porque un día como hoy eh, falleció, aunque nació hace 155 años, el 5 de febrero de 1862, o sea, son números redondos, como que sí, vale la pena recordarlos. Pues, ¿y qué te parece que nos vamos ya a las invitaciones de conciertos? Bien, Tenemos tres, tres recordatorios invitaciones. El primero pues con el gran eh, Mario Lavista, que no nada más es maestro de muchas generaciones. Ayer estaba detrás de mí precisamente escuchando a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato con uh -huh. esta obra que eh, Lucrecius Trágicus compuso, Jorge Torres Sánchez hizo su estreno mundial bajo la dirección de el maestro Roberto Beltrán, que fue maravilloso. Yo lo que me daba cuenta es que atrás los comentarios de Mario siempre uh -huh. iban en relación a la belleza. No importaba si la música fuera tonal o fuera atonal, fuera vanguardista o fuera un gran clásico, porque también escuchamos el concierto de violín. Lo que importaba era la belleza de la factura, la belleza de la realización. Bueno, él nos invita a escuchar música de Alberto Posada, un gran compositor español de apenas 50 años, y digo apenas por la cantidad de obras uh -huh. que ha compuesto, y además lo complicado que son. Él se considera heredero de Senakis, estudió mucho matemáticas, así como Pierre Boulez, y entonces toda su música tiene que ver con esas, esos dos mundos. Viene el cuarteto de saxofones español Sigma, uh -huh. y ellos son quienes nos invitan a esta a, a, a este concierto, charla, que, bueno, es gratuito, como dice... Juana e Inés en Primer Movimiento, bueno, gratuito, pero nosotros pagamos los impuestos. Es el lunes 29 a las uh -huh. 7 de la noche. Escuchemos bien. La, la invitación claro de Mario. Sí.
22: Muy buenas tardes, amigos de Melomanía. Mi nombre es Mario Lavista, soy miembro del Colegio Nacional y el próximo lunes, 29 de mayo, a las 7 horas, en la sede del Colegio Nacional, en la calle Donceles, en el centro de la Ciudad de México, vamos a presentar un concierto con un estupendo grupo español, un cuarteto de saxofones, cuyo nombre es Sigma Project. Vamos a tener la oportunidad de oír tres obras de un Estupendo compositor español, una de las voces más originales del discurso musical contemporáneo, Alberto Posadas. Vamos a presentar tres obras, la última es un estreno en México y este grupo de cuatro saxofones se ha especializado en el estudio de las nuevas técnicas instrumentales, las llamadas técnicas extendidas que contemplan una serie de sonidos, una serie de elementos eh, sonoros ausentes de la tradición musical. Sabemos que el saxofón es un instrumento fundamentalmente identificado con el jazz, pero también sabemos que hoy el saxofón es un instrumento que también responde a la música clásica contemporánea y que ha tenido avances extraordinarios en cuanto a la producción de una serie de nuevos sonidos, de nuevas posibilidades que el instrumento mismo nos ofrece y que simplemente nos muestran que este instrumento, al igual que los instrumentos tradicionales, tienen en sí mismo una serie de nuevas voces que hay que escuchar, simplemente hay que acusar el oído y escuchar lo que estos instrumentos tienen que ofrecernos. Este concierto, repito, es el lunes 29 de mayo a las 7 de la noche en la sede del Colegio Nacional y la entrada es gratuita. Espero que nos honren con su visita este próximo lunes. Muchas gracias. Música
17: muy intensa, ¿no? estamos escuchando un Ensamble uh -huh. Interte este, vamos a escuchar el cuarteto de saxofones. Quisiera que se imaginaran cómo va a variar un poco, pero tres obras de este gran compositor Alberto Posada. Y ahora vamos a escuchar un poco de música griega, porque el director de escena y actor, Nicolás Sovnikov, nos va a invitar a la última puesta en escena de La Rapsodia Menelao, que esto es una obra de teatro eh, en donde el rey Menelao Uh, llora la ausencia de su gran Elena de Troya, ¿no? Este, me gustó mucho esta obra, cómo la puso, cómo la puso en escena, cómo la actúa, y el libreto me parece genial, porque siento que también son puntos de vista que a veces eh, los otros distintos escritores no tocan. Y entonces uh -huh. este se va hasta las entrañas del dolor por la ausencia, en el caso de Menelao, y bueno, pues esperemos que puedan verla. Eh, él mismo ahorita en, en la invitación nos va a decir que los primeros que se metan a la página de internet o vean en el tiempo libre dónde está el teléfono y hablen y digan que eh, por parte de melomanía,
4: melomanía, Prisma
17: uh -huh. RU y Radio UNAM, este el actor Nikolás Sovnikov eh, los está invitando. Van a tener la entrada gratis Muy y los bien. demás que digan que vienen el próximo lunes, como eh, parte de que ya no sean los cinco primeros, pero que digamos oyendo esto les interese la obra y asistan, tienen dos por uno también, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, para que lo aprovechen, no se olviden, es Nikolasov Nikov, él eh, es el actor y director de escena de esta obra. Escuchémoslo.
23: Buenas tardes a todos los amigos de Melomania y de prisma RU Radio UNAM. Soy Nicolás Sotnikov, director y actor de teatro aquí por la Ciudad de México. Franco-ruso, pero ya hace un par de años que estoy viviendo y haciendo mis creaciones de teatro. Les invito a ver la obra mía que se llama Menelao Rapsodia en el Foro Shukir. Es el lunes que entra, es la última de esa temporada a las 8.45 y yo les ofrezco un par de invitaciones por los primeros que marcan y reservan su boleto y lo demás por los amigos de Melomaña y Prima R.U. Dos por uno. Vienen de mi parte de taquilla y tendrán sus conexos. Es una obra que he llevado más de dos años de la ciudad de París, de donde vengo, de un autor franco-armenio, Simón Atlarian, director y actor muy famoso allá por Francia. Y él escribió esta obra en el Aurafstoria, que se trata de. El rey de Esparta, Menelao, que habla de su Elena la famosa Elena de Troya. Entonces, a través del
12: rompimiento de un corazón
23: de un hombre, se habla del lazo mujer, hombre, hombre, mujer, y del dolor de un amor perdido y fracasado. Entonces, les espero este mes. No se la pierdan, es un texto único, con música, músicas uh, griegas, y um, les espero el lunes, con mucho gusto. Soy Nicolás Sotnikov, por Radio Unam y los amigos de Melomaña. Les espero el lunes.
17: Bueno, y por último, de Deyanira, uh -huh. amigos de... Prisma RU, pues tenemos nuevamente a Leica Mochan, ahora recordándonos eh, un poco gracias a tu entrevista de ayer del disco Este Trenzando eh, acompañamos un poco la invitación a que no se nos olvide que mañana a las 21 horas en el foro del tejedor que uh -huh. está arriba del péndulo, sí, sí. en el tercer piso, pues podremos escuchar esta presentación y este disco con esta música que se llama Día de Muertos.
4: Adelante. Ah,
11: ah, Hola,
8: buenas tardes, amigos de Melomanía. Yo soy Leica Mochan. Quiero invitarlos a la presentación de mi nuevo disco que se llama Trenzando, que es música de la vida, del amor, de la muerte, de la cotidianidad, de un poquito de todo. Vamos a estar mañana, sábado, a las 9 de la noche en el Foro del Tejedor en... La librería El Péndulo en el tercer piso, en la librería que está sobre Álvaro Obregón, presentando este disco con músicos increíbles, con Víctor Correa en el trombón, con Israel Kupich en el contrabajo, Gustavo Nandayapa en la batería y en los visuales va a estar Fernando Sica, Rimillojo, va a ser pues un momento bien bonito, esperamos que nos acompañen porque es una experiencia bien linda esto de la música trenzada. Entre las artes visuales y la música Y pues están todos invitadísimos Esperamos contar con su presencia Soy Leica Muchán,
17: un gusto que nos acompañen Pues ya tenemos de todo un poquito uh -huh. Recordando a Villanueva Mario Lavista con lo más avangar de la música española Y este... Eh, eh, cuarteto de saxofones, después algo de teatro y después, uh -huh. este, pues algo más ligero. pop, Muy bien. Camochan. Así que Perfecto, nos escuchamos dulce, la próxima semana.
1: Claro que sí, aquí te esperamos y te esperamos el martes en nuestro aniversario de Prisma, ¿eh? Ah, pero por supuesto. Ahí vamos estaré. a estar en vivo desde la sala Julián Carrillo y después, pues, un festejo también con los radioescuchas a las tres. Fantástico, fantástico. Ahí bueno, nos escuchamos. pues hasta vemos. el martes, Dulce.
17: Gracias. Hasta luego.
1: Prisma RU.
9: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
1: Y ya está con nosotros el zarpazo, Isaí Morales. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Dejanir. ¿Y tú cómo estás? Muy
1: bien, gracias. Cuéntanos.
3: Pues hoy vamos a tener en la línea telefónica al director técnico de Pumas, eh, Sub-17, uh -huh. Israel López. Vamos a hablar sobre el título del torneo. Eh, Pumas alcanzó, bueno, este el, el jueves, eh, el, ayer uh -huh. jueves, se jugó el, el primer partido de la, fin, de la final, del juego de ida, allá en Monterrey. Quedaron 2-1 a favor Monterrey. Mañana se va a jugar el partido de, de vuelta uh -huh. en CEU a las 10 de la mañana y va a ser entrada gratis para que todos puedan asistir a apoyar a los Pumas y ya en unos momentos vamos a tener en la línea telefónica uh -huh. a, al técnico Israel López. Mientras, sí. ¿te parece si hablamos de lo que está pasando en la final del torneo de fútbol? Sí,
1: eh, adelante. Cuéntanos. Pues
3: resulta que ayer se jugó el la, la final la de ida uh -huh. del torneo de fútbol entre las Chivas del Guadalajara y los Tigres de Monterrey. Fue una final, eh, bueno, fue un partido muy complicado, el primer tiempo dominó Chivas, el segundo tiempo dominó Tigres, un partido muy complejo con dos golazos de del francés Guignac por parte de Tigres uh -huh. en cinco minutos antes de terminar el partido y bueno, con esto la el, bueno, el partido de vuelta va a ser el domingo en Guadalajara, y pues la final está para los dos equipos, ¿no? La puede ganar Chivas, la puede ganar Tigres, yo espero que la gane Tigres, Chivas realmente...
1: Un poco decepcionados los de Chivas, ¿eh? Con este partido que se vivió ayer.
3: Pues es que iban ganando sí, 2-0 en el primer uh -huh. tiempo, y de repente, uh -huh. en menos de bueno, en cinco minutos, y a cinco minutos de terminar el partido, les meten dos goles, pues sí, como que no, no lo esperaban.
1: Así pasa pero, luego en el fútbol.
3: Pero en, estamos esperando ya a tener uh -huh. sí. aquí a nuestro... Este amigo Israel López y en cuanto, no al parecer sí, sí, ¿sí? bueno
1: pues en un momentito más lo tendremos, porque sí definitivamente es interesante y en esta, en esta sección justamente pues queremos saber qué sucede en las distintas eh, sedes universitarias y cómo está el deporte universitario y justamente pues creo que hay eh, muchas cosas que de pronto pues no se llegan a conocer de manera masiva, pero que es importante porque se está generando desde desde la UNAM y son ventanas importantes para que la gente escuche y quizás también estudiantes que nos estén sintonizando pues puedan también eh, tener ganas de inscribirse a alguno de los deportes de los cuales aquí nos vas platicando. Claro, sí, sí
3: la UNAM tiene una gama, un abanico de deportes uh -huh. desde los más extraños como digamos el es, la escalada que no es muy no es muy popular, también el ajedrez que a algunos se les complica ahí porque es cuestión acá de, de pensar, sí, de, ¿no? concentrarse, de concentrarse, de
1: las estrategias en el terreno del, del, del juego. Y,
3: o hasta lo más popular, por ejemplo, el, el fútbol uh -huh. o el fútbol americano, también hay cuestiones de tiro con arco, en fin. Hay muchos deportes para todos los universitarios que quieran también inscribirse a, a todos estos deportes. Uh -huh. La verdad es que es muy sencillo hacerlo, es muy eh, fácil es, no, y lo mejor de todo es que te prestan te prestan el equipo ahí en, uh -huh. en la UNAM. Entonces, para todos los que quieran o estén interesados también en, en inscribirse en algún deporte en, en la facultad o ya sea en CEU, uh -huh. pues háganlo, la invitación ahí está abierta y también recalcar lo que hoy bueno, íbamos a platicar hoy con el técnico Israel López, sí. porque, porque este pues es, es una nueva dirección la que está en Pumas uh -huh. y traen otra idea, otra mentalidad de ir este, pues de elevar la cantera, de rescatar nuevamente la cantera, entonces también traen un proyecto ahí donde eh, se va a remodelar las instalaciones de la cantera, el equipo de el primer equipo de Pumas donde juega, bueno, donde dirige Francisco Palencia, uh -huh. pues ya va a empezar a entrenar en la cantera y esto obviamente va a ser como, pues, para motivar a los chavos, ¿no? A que, pues, echen ganitas uh -huh. y un día van a poder estar aquí también entrenando con nosotros. Entonces, es muy importante destacar eh, lo que está haciendo la dirección de Pumas apoyar a la, a la cantera y también el trabajo que está haciendo Israel López al tener ahorita en la final a, a Pumas Sub-17 y con la posibilidad mañana de ganar el título
1: Muy bien, pues muchas gracias Isaí y nos escuchamos el próximo lunes.
3: Claro que sí, de Yanira nos escuchamos el próximo lunes gracias. Y, y que tengan un excelente excelente fin, fin de, de semana,
1: semana. <ríe> Gracias Isaí, buenas tardes Muy buenas tardes. Bueno y ya para terminar cerramos con algunas informaciones finalmente Realmente... Alguien declinó un partido de izquierda, que es el PT, a favor de Delfina Gómez, allá en el Estado de México. Oscar González Yáñez, el candidato del de PT al gobierno del Estado de México, declinó a favor de Delfina, candidata de Morena en el Estado de México, y dijo que es muy importante que se le dé a los mexiquenses la oportunidad de terminar con el cacicazgo que hay en el Estado de México y que se dé pie a un proceso de transformación de la vida de los mexiquenses, donde se termine con la inseguridad con la corrupción, con la impunidad, aseguró Oscar González yáñez candidato del PT al gobierno mexiquense. Bueno, pues vamos a ver, yo creo que ya están, pues, con el tiempo encima, yo creo que el PRD pues perdón el, sí el PRD no lo no lo hará como se ha estado pidiendo por parte de López Obrador y bueno una una desafortunada información hospitalizan de urgencia al doctor Mireles ex líder de las autodefensas de Tepalcatepec José Manuel Mireles Valverde se encuentra internado en un hospital al sur de Morelia por complicaciones médicas esto se dio a conocer Hace unas horas y bueno presenta problemas del corazón, diabetes, otros padecimientos que se han que se agravaron durante su estancia de tres años en prisión. Muchas muchos dirían de tres años injustamente en la prisión. Son las tres en punto. Gracias por su preferencia. Nos escuchamos el lunes en punto de la una de la tarde. Eh, soy de Yanira Morán y en nombre de todo el equipo que tenga buena tarde y buen provecho.